0: Am făcut vreje, am băut ou dimineață. Permanent apare ceva. Ați dat lovitură?
1: Da, interviuri. Ținiți banii în cash? Nebunia sau entuziasmul, dacă să-i spunem așa mai, din 2007, 2006, 2008, cred că nu se va repede. Tragă câteva beții? Nu, 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 e calculul e, e greșit.
0: In în fiecare săptămână cu Dumitru Ciorgi. Înainte să mergem mai departe, nu uita să te abonezi și să setezi clopoțelul la notificări pentru ca să fii alertat de fiecare dată când public ceva nou. în salutare, bine ai venit la Playground. Ieri aproape că am pierdut vocea, însă știind ce invitat am astăzi în studio, am zis că trebuie să fac tot posibilul ca să-mi recapăt graiul. Am făcut vreje, am băut ou dimineața și uite că sunt în stare să vorbesc. Asta pentru că Azi în studio este Ion Storza. Domnule Storza, bine ați venit! Bună ziua! Post premier, om de afaceri, investitor, a mai apărut ceva între timp?
1: <gânt> Permanent apare ceva, nu trebuie să stagnăm.
0: Cu ce ocazie la Chișinău? Înțeleg că de data asta nu-i cu afaceri.
1: Nu, eu combin întotdeauna posibilitatea de a mă și cu rudile, cu prietenii și de a da interviuri la, la Chișinău. Vin cu plăcere. Trebuie să recunosc că dacă cineva mă întreabă unde e casa mea, fapt, e în Moldova.
0: Da, știți, eu deja tot am foarte multe rude care sunt plecate, mai nouă sunt și multe la București deja, și după 1-2 ani zic că, păi, acasă deja pentru mine e la București. Dar cu plăcere vin la Chisinau, să vale cu câțiva oameni, să tragă câteva beții, așa, ca în stilurile, ca în vremurile bune. Așa că nu se pierde legătura asta foarte repede într-un an, doi, de plecat peste hotare de diaspora.
1: Bineînțeles, acolo unde ești, un te simți mai bine, acolo poți consider că este casa ta, dar ceea ce s-a, s-a fondat la nivel genetic, aș spune, este foarte important și pentru noi, bineînțeles, că e am
0: Domnule Sturza, la Cluj ați dat lovitură. Ați cumpărat cu 2 milioane și ați vândut cu 40 de milioane cel puțin așa era să spun acum ceva, vuiești preza Asta înseamnă un profit de aproape 20 de ori mai mare Sunt sigur eu că poate nu-i 20 dar oricum este un succes. Este adevărat? Așa cum bărfește presa.
1: Nu e nu, chiar așa. Deci,
0: Văd că nu, nu v-ați grăbit să-i aceste zvonuri.
1: Nu, nu, nu. Calculul e, e greșit. Pentru că nu, eu nu am cumpărat cu 1,7 milioane pachetul de intrare sau între entretichetul acolo, dar între timp am și investit aproape 14 milioane. Deci dacă să discontăm de la prețul care s-a vehiculat randamentele sunt un pic mai mici, dar oricum sunt spectaculoase pentru un proiect imobiliar.
0: Asta înseamnă că a ieșit cam de două ori s s-o mai investită, da? Plus 100 de procent, cam no. 20-40, no.
1: nu? Nu, no, dar majoritatea investițiilor sunt făcute prin deaț, prin datorie. Adică, practic, 1,7 se poate demunțit de 10 ori sau de 12 ori. Ați mai,
0: a, ați mai, nu mi-am inteles să fi făcut afaceri în domeniul imobiliar și a fost vasurâs norocul așa că ați reușit din prima să dați o astfel de lovitură sau știați foarte bine ce urma să se întâmple?
1: Nu, bineînțeles că eu acum pot să fac teorii Spuneți că sunteți s- cel mai tare s- Să fiu, spun că cel mai tare și că am prevăzut, am văzut În genere acest proiect a fost făcut ca la carte și a devenit deja, cred că, antologic nu numai pentru Cluj, dar și pentru industria diriei lăstăi din România. Deci nu este unul de atât de mare, a 40 de milioane, nu sunt sute de milioane, dar ca, ca idee, ca concept, ca, ca poveste, ca exit către Universitatea Mare Americană este, cred că, un proiect de referență. Încă o dată m-am convins că dacă faci totul ca la carte, sau faci conform unor algoritmi deja testate și aprobate de, de istoria de business, atunci ai șansă să reușești.
0: Dar va ajuta cineva în conceptul Liberty Cluj de la, de la, din România sau au fost strict ideile dumneavoastră?
1: Inițial a fost, pot să spun, cu o numită doză de aroganță că a fost ideile noastre deci a fost o oportunitate de a cumpăra un activ uh, industrial uh, într o perioadă de maximă criză în 2008-2009 uh, care dacă nu veneam noi astăzi cred că nici fundațiile nu erau acolo, antram în, în faliment uh, și după aceea am încercat să ne să, să, am încercat să mă uit, ce am putea face noi acolo, pentru că era o fabrică de mobilă cu un istoric uh, foarte mare și care încă producea mobile. Una dintre primele idei a fost să continuăm producerea mobile numai că am invitat un cunoscut italian care mare producător de mobile și a spus că da, el mă ajută îmi trimite un caterpillar să dau tot jos și tehnologiile învechite și așa mai departe. Și atunci evident că eu am avut și răgazul să mă gândesc ce aș putea face luând în considerație profilul Orașului, uitându-mă că e un oraș secundar din Europa Centrală, și m-am adresat, știu, experienței din Cracovia, din Bruno, și am, am ajuns ușor ușor la acest complex, la această idee de parc tehnologic. Totuși, ați făcut totul după carte.
0: Ați cumpărat în criză maximă, deci când criza era în pic maxim și. Ați vândut, din punctul meu de vedere, nu în cea mai bună situație, dar nu în vârful ciclului economic. Dar ați făcut asta pentru că spuneați la un moment dat că întrezăriți o eventuală criză.
1: Eu aș putea să pariez cu dumneavoastră că e vârful ciclului economic și pentru Cluj, pentru... Deci chiar sunteți gata să pariați. Sunt gata să pariez. deci nu va mai crește, poate că va fi o, o perioadă unde lucrurile vor stagna și după aceea va fi o corecție. Cât de mare va fi, nu, e greu de spus aici, înseamnă proiectul era sustenabil, putea să treacă și peste criză, dar nu, este profilul meu, eu nu sunt investitor în real estate nu... Am o, nu îmi doresc o expunere lungă, cum și-o doresc fondurile de investiții în domeniul acesta. că adică proiectul n a fost făcut revenind la cine l-a făcut, nu doar de mine, pentru că alături de mine au fost cei mai buni arhitecți chiar din Europa. Chapman Taylor cu conceptul, cu basic design sau cu detail design a fost o casă mare de, de uh, arhitectură. Au fost. Uh, implicați companii de construcție și iarăși ca, ca referință pot să vă spun că unul dintre puținele proiecte care a fost făcut în timp și în buget când real estate e foarte greu să faci. Dar cel mai important cred că a fost totuși povestea de parc tehnologic care e primul parc tehnologic care a bifat toate elementele necesare unde a fost creat această ecosistem unde am avut și un accelerator destul de performant de, de IT.
0: Revenim la subiectul cu acceleratorul. Aș vrea să rămânem puțin la subiectul cu criza economică. Dacă ați spus că sunteți gata să asta înseamnă că știți dumneavoastră ce știți, v-ați făcut niște calcule. Criza vine și în România, și la Chișinău? sau doar.
1: Ei, în primul rând, trebuie să, să, să nu fim atât de încrezuti atunci când facem niște previziuni în domeniu economic și nu de ceea că nu am ști cum au venit alte crize sau care a fost logica în spatele crizilor, ciclicitatea economică sau care au fost condițiile fundamentale. Astăzi, din păcate, lucrurile analitica sau analiza aceasta nu mai este valabilă pentru că piața financiară este în de bani foarte ieftini și nu vine inflația, sunt alte, multe alte lucruri care răstoarnă, într-o formă sau alta, analiza tradițională a crizilor sau a ciclicității economici. Deci e greu să spui, dar nu există, până la urmă, cred eu, miracole. O resetare, o reașezare este așteptată și în, în piețele globale, și în regionale, și în România, și respectiv și în Republica Moldova. Ceea ce putem să cu certitudine nu va fi dezastru și colapsul din 2008, când unele industrie au scăzut, nu cu 6%, dar 6 ori. Da, Dar, Dar, e, mă, uitam,
0: mă uitam peste cifre uh, Și piața imobiliară din România Nu a atins încă maximul din 2008 Este la 60% dacă nu greșesc. Și
1: nu va atinge niciodată Deci chiar zilele astea am avut o întâlnire Sau o discuție cu cei din industrie Una e când faci niște previziuni Pentru piațe publice Unde trebuie să fii optimist Pentru că dacă ai o expunere Trebuie să fii optimist Nu mai pornești tu bulgările Să de dai pădă, și energie pozitivă în, în jur da. Deci la terenuri nici 50% nu sunt la nivelul prețurilor din 2008, cel puțin în zonele centrale și la celelalte la 60-70%. Nebunia sau entuziasmul, dacă să spunem așa mai, din 2007, 2006, 2008, cred că nu se repeta.
0: În contextul în care spuneți dumneavoastră că anticipați o contracție economică, înseamnă că e momentul oportun să faceți o nouă investiție. Asta înseamnă că în prezent stați la pândă.
1: Nu, no, acum e bine să fii rich in cash și poor in assets. Adică să ai cash în conturi și să ai mai puțin expuneri pe activii fizici. Ce ce recomand eu, inclusiv partenerilor mei de afaceri și cunoscuților, să facă stres-teste așa cum o fac și băncile. Adică să încerce să analizeze ce se va întâmpla dacă vânzările vor scădea cu În 5, cel mai 5, rău caz, 5 da? 10, 15% cam așa, deci contracția. Și respectiv să-și modeleze care va fi implicațiile cumva o ar putea ei în condițiile să-și deservească dătoriile, să-și plătească salariile, chiriile. Deci un exercițiu care pare virtual, dar e foarte util să vezi dacă ce se va întâmpla cu compania sau cu afacerea, dacă are loc această contracție. Deci 5, 10,
0: 15%. Asta e maximul acceptabil. Care îl vedeți dumneavoastră în momentul de... Da, functiu.
1: cred că da, pentru că nu putem să vorbim de un colaps cum a fost în 2000. Pentru că nu sunt condițiile macro care au fost atunci. Deci, criza până la urmă nu e doar un exercițiu matematic sau analitic sau un algoritm. Ea vine pe fundalul emoțiilor. pețele cresc din eforie și scad din spam.
0: Ultima dată când discutam într-un astfel de format, în 2017, adică aproape trei ani în urmă, erați foarte pasionat de tehnologii, vorbeați foarte entuziasmat după vizitele pe care le-ați făcut în Silicon Valley și așa mai departe. Ce faceți mai departe? Investiți strict în tot ce înseamnă economie digitală sau acceptați și excepții?
1: Nu, bineînțeles că eu rămân în continuare un investitor oportunist, acum am uit pe niște proiecte Uh, foarte punctuale în afara României uh, care sunt în zona industrială, Dar, bineînțeles astăzi tot ce, tot ce discutăm noi, fie când vorbim despre retail sau industrie, sunt uh, foarte expuse uh, digitalizării sau uh, componentei digitale. Uh, Economia cifrii a devenit dominantă în multe lucruri. Rămân în continuare în zona aceasta de, de tehnologii. Noi ne uităm pe câteva proiecte uh, relativ mici. Între timp s-a acumulat o experiență în analiza proiectelor. Uh, și nu mai este atâta euforie și atâta... Uh, așteptări exagerate vis-a-vis de companiile din, din zona de IT. E o inflație de oferte, pe de-o parte, și pe de altă parte este și un acces și sunt foarte multe fonduri astăzi care sunt alocate în mod special de către Uniunea Europeană, de către statele din Uniunea Europeană, chiar și de administrație locale. În în zona de tehnologie, când vorbim de inflația de proiecte, vorbim că sunt multe idei, dar care sunt foarte departe de a fi mature și de a fi, nu știu, pasibile pentru investiții.
0: Să vorbim puțin despre Elefant.ro. În 2017, atunci când vorbeam, vă așteptați să ajungeți la break-even la finele anului? Înseamnă că azi sunteți la un profit foarte mare sau încă investiți foarte mult în acest
1: proiect? Eu cred că cuvântul corect este investim pentru că modelul de business în cadrul unui retailer online este diferit decât investești chiar și într-un retail offline. Investiția merge în creștere, în numărul de clienți, în performanțele de e-commerce Uh, în marketing, crezi un brand puternic și toate lucrurile astea, din păcate, nu pot să le amortizez ca un goodwill cum ar fi în alte, alte uh, țări sau în Statele Unite din americe și merg de fapt din, uh, ca cheltuielile operaționale de aici și această uh, necesitate permanentă de duce aparent bani în, în cheltuiele operaționale, nu în investiții. În spate, în schimb, crește, crește o, inda, o întreagă eh, industrie. Cota de, <coughs> Cota de piață a crescut? Cota de piață a crescut, deci noi considerăm că ca, ca număr de clienți, număr de comenzi, ca expunere, ca potențial de creștere, suntem numărul 2 în România, dar După în continuare foarte departe de EMAG, EMAG-ul e... Bun, el a devenit aproape gigantă de... România. Pentru România este o companie, o companie extrem de mare. Anul trecut, ultimele 3 luni au fost pe profit și cred că anul 2020 va fi pe profit, luând în considerare că acest profit acoperă și, și creșterea sau dezvoltarea companiei. Asta nu înseamnă că noi nu ne gândim să în continuare să investim în acest proiect. Mai că trebuie de înțeles că în acești 10 ani s-a schimbat total paradigma în online. Dacă la început toți erau axați pe top line sau pe revenue și toți vorbeau despre multiplicatori de la revenue sau la cifră de afacere, acum contează mult și EBITA și profitul operațional. Și mă ales pentru, cum, pentru cei care nu sunt liberi de piață, ei se duc în zona asta banală, multiplicator de la, de la EBITA. În orice piață, inclusiv în cea românească, vor conta doar primii doi în piață, ca capacitate de exit sau investițională, restul mai puțin.
0: Ce, s- ce s-a întâmplat cu Sferic Accelerator după vânzarea de la Cluj?
1: Noi am ieșit ca fondatori, am cedat această onoare de a fi fondator la Sferic, Sferic Accelerator către antreprenorii locali din Cluj, care au ambiții împreună cu universitățile să continui acest proiect specializez în deep tech, în inteligență artificială, în multe alte lucruri. Deci noi ca investitori ne-am retras. Unu,
0: unul dintre ultimii mei invitați care a fost aici în, la Playground îmi povestea despre investiția pe care o facem împreună cu grupul lui în energie regenerabilă, stații electrice pe care le instalează pe teritoriul Republicii Moldova. Am aflat cu această ocazie, a fost o nouătate și pentru mine să a că vom avea peste 100 de stații în toată Moldova până la finele lui 2020, au și un parc solar de 1 megawatt. Dumneavoastră, cum priviți investițiile în energie regenerabilă?
1: Este un trend, eu aș spune că în continuare e o modă care sub presiunea opinii publice verzelor a început să dobine agenda publică și politică. Motivat sau nu? Pe de o parte motivat, indiferent care este impactul asupra mediului înconjurător a activității tehnogene. Noi vrem să trăim pe o planetă mai curată, să avem noxi mai puține, să avem cât mai multe spații verzi. Eu sunt adeptul dezvoltării sustenabile. Asta însemnând? Asta însemnând că Trebuie să continuăm să investim în tehnologii moderne, în energetică, în exploatarea resurselor naturale, pentru că până la urmă de aici vine prosperitatea și numai așa putem să depășim da, sărăcia. Soarele,
0: soarele tot este o resursă naturală.
1: O, sursă, resursele naturale știți astăzi în continuare, în continuare și încă mulți ani de acum înainte energetică vă depinde de resursele fosile. Ei explicați gândul din spate. A, astăzi energia electrică în proporție cred că de 60 sau plus, din, dacă nu uităm la nivel global, se generează de, pe bază de carbon Restul um, e gaz uh, natural uh, și în continuare partea asta de regenerabilă, vânt, soare, uh, rămâne o, o, într-o proporție destul de marginală, cu excepția unor țări care au avut uh, au avut capacitatea să investească mai mult. Adevărul că prețurile per kilowat, au scăzut foarte mult și la, la energia solară și la energia vântului, numai că nu întotdeauna este soare, nu întotdeauna bate vântul, avem nevoie de stații electrici pe resurse clasice pentru a ridica capacitatea și de a substitui cele regenerabile. Nu este clar în ce, în, ce, în ce zonă se va mișca și energia atomică care pare a fi e, foarte clean, dar are alte, alte impact, alt impact. Vorbeați despre stațiile electrice de din timp. Cel puțin
0: Elon Musk parează 100% pe tot ce înseamnă energie solară. Uitați-vă cum produce și acoperișuri care...
1: El a, el a ras o țapă foarte mare cu cu energia solară a investitorilor, pentru că toate proiectele lui Gigant, cu bateriile, cu stocarea și cu altele, cu panouri, s-a dovedit a fi un eșec din punct de vedere investițional. Dacă urmăriți atent... și Acum chiar este un un, un, un scandal mare în, în Statele Unite că companiile acestea au fost cumpărate de Tesla de la niște... Apropiați de a lui, pentru că nu au performat din punct de vedere economic. Asta nu înseamnă că în sine ideea e proastă. Întotdeauna, pionierii industriilor, schimbărilor acestea tehnologice, și iau greu investițional și ca de obicei nu performează din punct de vedere a businessului. Sunt, eu nu, nu zic că nu, nu e acesta viitorul, dar vorbeam despre stațiile de încărcare. Atât timp cât este una în cartier e super ok dar când vor fi 10 în cartier atunci vor cătea rețelele da? sunt cu totul alte specificații care sunt necesare pentru această stație de încărcare da? deci oricum avem nevoie de o sursă de energie care fi, vine acum în formulă de de benzină motorină sau gaz acum se va veni resursa energetică undeva trebuie să fie, să fie produți. Deci provocările sunt, sunt enorme și investițiile vor fi enorme în noua infrastructură energetică, rețele, stații din încărcare. bineînțeles că foarte departe încă suntem cu capacitatea de stocare în bateriile automobililor. că noi spunem 400-500 de kilometre, dar iarna ele merg 150 de km și în orașul ok, dar în afară cum, cum utilizăm bateriile care sunt extrem de poluante în, în utilizare. Deci sustenabilitatea este o, o combinație între sursele clasice, cele noi și tehnologiile cât mai curate. Ceea ce poate să vină un suport acestei mișcări verde, este iarăși tehnologiile informaționale astăzi și eu și majoritatea prietenilor mei nu mai folosesc automobilul personal folosim uber da, la pentru a ne mișca în orașele mari din Europa ceea ce este un fel de car sharing bazat pe o tehnologie foarte avansată da, multe alte lucruri care apar astăzi
0: apropo de tehnologii și nu doar tehnologii ce credeți că va conta mult în următorii 5-10 ani ca și domenii de business?
1: Da, eu aici nu cred că voi fi original dacă voi spune că inteligența artificială bazată pe procesarea datelor mari, cu algoritmi complexi, care în principiu, datorită iarăși capacității de procesare, cresc tot care crește tot mai mult a, a calculatoarelor moderne, a supercomputerelor, poate să substitui a practic, a, știu, creierul uman. Deci inteligența artificială, deși suntem încă foarte, foarte departe de, de modele care ar satisface cerințele practice ale, ale oamenilor. Și al doilea direcție este, de fapt, zona de biotehnologie. Biotehnologie care are două aspecte. Unul este legată de tot ce se numește food, sau mâncarea omului și, doi, propriu-zis, biologia umană. Deci biotec- me- medicina, medicina... Speranța de viață, mediu ambiant, deci aceste două intermediar sunt foarte multe tehnologii care de fapt automatizează și digitalizează în cel puțin lucrurile repetitive. Și asta se mă refer în primul rând la automatizarea documentelor, proceselor, la parte de fintech și așa mai departe. Deci tehnologia, tehnologia vine uh, uh, în toate domeniile, deci sunt posibilități pentru fiecare de și alege ceva.
0: Domnule Storza, mulțumesc că ați venit să vorbim puțin și despre tehnologie și despre afaceri. Nu de alta, dar de obicei suntem prinsi în văltoarea asta politică și de pe partea stângă a prutului și de pe partea dreaptă a prutului, că nu mai știu unde este mai bine
1: cel mai bine e acolo unde... Nu ești tu, da. Nu ești tu, da. <laughs> nu. nu știu, dacă... E, e bine ca societățile să nu fie dependente de factorul politic. Adică să-și... Uitați-vă chiar și România, că de banal n-ar fi spus, este într-o, într-o criză quasi permanentă politică. Acum un... O emoție extrem de mare a cuprins clasa politică de la București. În aceeași timp, reacțiile pieților, mediului de afaceri este practic quasi inexistent. Un pic leu zilele astea s-a, s-a mișcat, s-a depreciat și, atunci, și aici e mai mult o mișcare inteligentă a băcii naționale de a contracara știu, creșterea deficitului de concurent deci asta e bine adică în politicienii își joacă în, da, în... dar uneori,
0: uneori sunt chestii artificiale care la fel sunt controlate de, de domeniul politic s-a întâmplat asta cu cursul valutar cel puțin la Chișinău de foarte multe ori cu inflația și așa mai departe, are statul niște instrumente prin care ține, ține indicii niște norme ca să nu sperie populația.
1: sigur sigur um, de ce e foarte importantă ca Banca Națională să fie o instituție independentă și să nu depindă de mofturile sau, știu, indicațiile politicienilor, ca politica bugetar-fiscală să fie previzibilă și alte, alte lucruri? Dar lucrurile se întâmplă în societăți mature. Republica Moldova este o țară în tranziție, încă în faza ei incipientă. Domnule Sturza, merci că ați venit. Succes în continuare și
0: la noile proiecte pe care le analizați. Înțeleg că nu sunt nici din Moldova, nici din România. Încercați să cumpărați ceva din afară.
1: Încerc să stau deocamdată într-o poziție de cash cât mai solidă din așteptarea Așa, noilor. Deci atenție,
0: țineți banii cash în băzunare, da, și pe conturi. Prieteni, asta a fost tot astăzi la Playground. Nu uitați butoanele magice, like, share, subscribe și click pe clopoțel pentru ca să fiți notificați de fiecare dată când public ceva nou. Până data viitoare! Playground. În fiecare săptămână cu Dumitru Ciorici.